0: des narratifs les qui des sont mais ça coûte à toutes les particularités sont je me moi je l'ai nous autres. autres
1: Avoir une identité mixte, c'est être riche en références et perspectives diverses, mais c'est aussi être tiraillé entre plusieurs appartenances. Après 18 ans passés au Québec, je m'identifie du moins partiellement comme québécoise. Pourtant, les 17 premières années de ma vie hors du Québec ont tout autant contribué à façonner la personne que je suis. Je ne peux régner aucune de ces deux identités, mais je ressens souvent la pression de devoir faire un choix entre l'une ou l'autre. Et je ne suis pas la seule. Avec Eddy...
0: Je me suis développé des mécanismes pour ne pas être la personne euh, frustrée ou la personne euh, qui dérange. Des gens me font des rumeurs racistes, je ne prends pas personnellement à cœur. Je me dis souvent ils ne savent pas ou je faisais comme si je n'avais pas entendu, ou je riais. Mais en même temps, je ne veux pas passer ma vie à lutter comme ça, je ne veux pas passer ma vie à, à essayer d'excuser l'autre. Et Yanni Je crois que les enfants
2: d'immigrants ou les immigrants vont généralement, naturellement, graviter autour des autres. Puis ça peut sembler comme si on forme nos propres ghettos ou on fait notre société dans, notre, dans une autre société, mais c'est qu'on ne on se sent pas en sécurité dans, dans, la, dans la majorité. Donc, nécessairement, il faut qu'on aille vers les gens qui, eux, vont nous, nous, nous faire sentir bien, qui vont nous faire sentir en sécurité.
1: On a eu envie d'aborder la question de l'identité mixte, du tiraillement qui peut la caractériser et des questionnements incessants qui y sont reliés. Chez moi, mes murs sont décorés d'œuvres d'artistes de la diaspora africaine. On mange régulièrement togolais ou encore malien. On écoute de la pop africaine et on débat de l'actualité du continent vous me direz que je semble plutôt bien ancrée dans ma culture d'origine. Pourtant, chaque interaction avec mes parents me confirme que je deviens de plus en plus québécoise. On m'indique que mon accent a changé et que mes valeurs ne sont pas africaines. Mais en même temps, tout comme Eddie et Yanni, la culture dominante me renvoie fréquemment comme message que je ne suis pas vraiment québécoise, et ce, en se basant souvent uniquement sur mon apparence. Être balotté ainsi entre deux cultures et ressentir une forme de rejet d'une part et de l'autre nous donne l'impression qu'on devrait juste revendiquer une seule identité, comme si la double appartenance était un non-sens. Je suis Ornella du collectif Nour et vous écoutez Nous Autres, une série produite en collaboration avec des membres de la démarche jeunesse sur le vivre-ensemble de l'INM.
0: Pour euh, certaines personnes de ma famille, euh, en particulier ma mère, euh, je dirais souvent qu'on discutait tout, puis qu'elle comprend pas les, nos perspectives ou notre manière de voir les choses, elle dit, oh, vous êtes déraciné. Mais c'est la connotation peut-être négative pour certains, mais elle le dit dans le sens qu'on ne comprend pas euh, la réalité ou on ne voit pas euh, les choses de la manière que, par exemple, elle le voit ou de la manière que euh, une personne euh, de notre pays d'origine euh, mm -hmm. le verrait.
2: Mes parents me voient comme étant euh, un produit de l'immigration, comme étant quelqu'un de deuxième génération. Donc, avec un, un mix entre la culture québécoise et la culture haïtienne.
0: Après, l'autre euh, regard qu'on a, je pense qu'en tant que personne issue de l'immigration, euh, je pense que c'est le regard de la société. Euh, pas de tous les Québécois, mais d'une partie euh, de la population québécoise. Moi, je pense personnellement, la plupart des euh, personnes euh, non racisées que j'ai vues me définissent comme le petit Africain. <rire> Définitivement, le petit Africain. Euh, parce que euh, ben, je ne cache pas cette partie de moi-là. Puis cette partie de moi-là, je pense qu'elle me représente bien. Euh, ça serait comme une erreur d'essayer de, de la cacher ou de la dissimuler.
2: Je crois que généralement, les Québécois... Euh, non racisée, me voit comme une personne, me voit comme une personne noire, comme une personne haïtienne. Euh, malgré le fait que je suis née au Québec, <rire> j'ai pas, tu sais, la première fois que j'étais en Haïti, je suis retournée quand j'avais peut-être 16 ans, 16, 17 ans. Fait j'ai quand même, c'est très clair que j'ai passé la majorité de ma vie au Québec et non pas euh, ailleurs. Euh, mais quand même, la plupart des gens me voient comme étant une haïtienne, ou du moins une noire
0: qui est au Québec. Puis moi-même, personnellement, comment moi, je me définis, je pense que c'est le plus important. Personnellement, je me reconnais comme dans aucune de ces définitions-là comme à 100%. Parce que je pense qu'elles ont une vision un peu comme unidimensionnelle, une vision euh, cadrée, on veut te mettre dans une catégorie de personnes. Euh, mais moi-même, je te rejoins un peu dans, dans, dans dans ce, cette
2: définition qui est plus une, une identité mixte. C'est ce mix de, de cultures qui permet de, de, de faire mon identité, je crois.
1: En plus de lutter pour la liberté de se définir dans leurs propres termes, les personnes aux identités mixtes qui vivent au Québec doivent aussi se battre pour assimiler les attributs d'une société aux valeurs un peu floues.
0: Ce que je trouve difficile, c'est que les valeurs québécoises, il n'y a pas comme une définition claire, claire et nette. Pour moi, les valeurs, ça s'est construit peut-être en opposition à peut-être l'oppression que le peuple québécois euh, semblait vivre à un moment donné. Mais je pense aussi qu'il faudrait comme en tant que Québécois et Québécoises penser à peut-être mieux redéfinir nos valeurs euh, ou mieux penser à notre valeur parce que c'est... Si Personnellement, j'ai l'impression que ça se construit toujours en opposition à quelque chose qui est perçu comme une menace. Donc aujourd'hui, euh, ben, c'est l'anglais qui est perçu comme une menace, donc on va faire une loi, on va faire quelque chose pour, pour le mettre comme une valeur québécoise. Donc Ou aujourd'hui, le voile est perçu comme une menace, donc on va mettre quelque chose pour faire ressortir les valeurs québécoises. Ça fait en sorte que
2: l'identité québécoise semble je ne dis pas que ça l'est, mais l'identité québécoise semble souvent être définie en, de manière négative. Et c'est dur de, de, de s'approprier quelque chose qui est juste « Oh, mais c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Mm. » Fait que je crois que c'est ça aussi qui fait en sorte que c'est un peu en, en tant qu'enfant d'immigrant, même si j'ai grandi ici, j'ai quand même beaucoup de difficultés à comprendre quelle est cette identité québécoise que je devrais pouvoir, euh, à laquelle je devrais pouvoir m'associer parce que je, je veux j'ai mon certificat de naissance bleu, je suis québécoise. <rire> Mais j'ai de la difficulté à assumer cette identité québécoise-là, justement parce que je n'arrive pas vraiment à la comprendre ou à l'assimiler pour pouvoir la faire mienne.
1: Pour éviter d'être cloisonné dans des boîtes et d'en subir les conséquences, on développe des stratégies de survie. On altère un peu de soi en adoptant des codes implicites. Ces codes qui découlent d'expériences communes aux populations racisées nous permettent de nous mouvoir dans la société sans trop d'anicroche.
0: Pour moi, pour de vrai, euh, j'ai l'impression, surtout genre, quand je suis arrivé à mon jeune âge, j'ai eu l'impression qu'il fallait que je me batte pour euh, me faire une place dans la société. Ce que j'ai trouvé difficile, c'est le fait de, de voir euh, comme tu dois parler, tu dois, tu dois parler d'une certaine manière, sinon on ne te comprend pas, ou on dit que tu ne la, tu ne circules pas. Euh, tu dois te comporter d'une certaine manière, sinon on dit, oh, mais là, toi, tu sors des champs. En fait, j'ai eu toutes sortes de, et c'est des micro-agressions, en fait. Euh, quand je, quand je reviens sur ce parcours-là, quand je reviens sur ces années-là, euh, c'est des affaires, euh, ben, c'est des, des... c'est pas des affaires gentilles qui ont été dites.
2: Je, je partage cette expérience, comme j'ai, tu sais, quand j'ai, j'ai grandi en, en banlieue, à Le Gardeur. Où on était la première famille noire à notre école primaire, et qu'il y avait ma sœur et moi. Euh, quand on était au secondaire, on était quand même dans une école privée, puis on était peut-être une dizaine de noirs dans toute l'école quand on est arrivé. Puis c'était assez clair dans la tête de à peu près tous les noirs qui étaient là qu'on pouvait pas se tenir tous ensemble. C'est même si euh, même si on, on se connaissait de loin, on se voyait, on saluait, mais on savait très bien qu'on pouvait pas se soutenir ensemble parce que assez rapidement on allait être euh, euh, tagué comme étant un gang <rire> littéralement. Euh, wow. avec... Puis c'est pas comme si on s'est assis un jour puis on a eu cette discussion. C'est juste qu'on sait tous c'est quoi les stéréotypes par rapport au noir. Mm. On était les gens qui généralement euh, faisaient le moins de bruit possible. On essayait de pas être plus vu que ça. Puis tu sais c'est pas c'est pas c'est pas une réflexion qu'on a eu par rapport à ça puis qui a changé la meilleure de, de, qu'on agissait, mais on savait tous qu'on ne voulait pas être dans une position où on allait être épinglé comme étant euh, les gens qui font du trouble à l'école. Euh, puis c'est des années plus tard que j'ai réalisé que comme, oh wow, c'est tout ça qui était mon expérience du secondaire. J'étais pas juste, tu le secondaire c'était pas juste façonner qui tu es en tant que personne, c'est aussi devoir décoder comment est-ce que je peux et je ne peux pas agir euh, à l'école étant donné la situation dans laquelle je suis, puis étant donné la couleur de ma peau. C'est quand même fou de dire que, encore en ce moment, on doit changer qui on est pour pouvoir faire partie de la société, pour pouvoir adoucir le lien.
1: Ces ajustements que font les personnes minorisées pour intégrer la société québécoise ne sont ni occasionnels ni temporaires. Elles doivent constamment surveiller la manière dont elles se présentent au monde pour éviter d'être stigmatisées. Un exercice franchement épuisant. Peut-on véritablement vivre et espérer s'épanouir lorsque toute notre énergie est allouée à notre survie
0: Là, on parle de notre passé, kind of, mm -hmm. un peu genre, comme si c'était longtemps que ça. Mais moi, j'ai des expériences récentes, c'est-à-dire euh, que ce soit à l'université ou au travail, il faut que tu modules euh, la manière que tu agis. ou la manière, il y, a certaines, euh, il y a certains trucs où il y a certains aspects qui sont exprimé par des personnes non racisées que toi tu ne peux pas nécessairement exprimer sinon tu es catégorisé ou sinon tu deviens l'élément perturbateur du coin euh, tu peux pas poser des questions tu peux pas tu dois tu dois pas déranger il faut que tu sois à ta place en fait personnellement pour les expériences de travail que j'ai eu ou les expériences où j'ai vécu ça ça te limite dans ta capacité à innover à à être toi-même, à être épanoui dans, un, dans ton milieu de travail. Euh, et je trouve ça quand même euh, désolant, triste. Puis j'ai plein d'amis, j'ai plein de, de personnes dans mon entourage qui vivent ces mêmes situations-là. Donc, mm -hmm. so, ce n'est pas, pas quelque chose là, qui se passe seulement à notre adolescence ou à notre jeunesse. Ça, ça, C'est comme, comme si ça nous poursuivait perpétuellement au cours de notre vie. C'est un poids mental énorme sur. Tu sais, quand on parle de,
2: de, de nos expériences quand on était jeune, c'est une situation dans laquelle personne ne devrait être mis. Mm. Puis c'est dommage. Bon, on, a, on, on est là, on a survécu, mais on ne devrait pas toujours dire que, oh oui, mais on, si on est capable de survivre, c'est correct. Non, on devrait pas, ça ne devrait pas être notre objectif de juste survivre dans cette société. On devrait pouvoir y vivre, en faire partie à part égale, parce que c'est ce qu'on mérite en tant, tant qu'être humain qui vit dans une société. On a toute notre place.
1: La notion du vivre ensemble laisse sous-entendre des efforts conjoints, même équitables, de toutes les parties prenantes, c'est-à-dire la majorité blanche et les personnes minorisées. Pourtant, la responsabilité semble être aujourd'hui majoritairement portée par les personnes racisées. Pour rééquilibrer les choses, il est impératif d'engager un échange franc et potentiellement pénible. Oui, ce sera malaisant, mais fuir ces conversations difficiles n'est plus possible en 2021.
0: Pour moi, la société pourrait mieux aller si toutes les parties prenantes étaient vraiment authentiques dans leur discussion et on prenait le temps de s'écouter.
2: Mais en même temps, est-ce que... Je te pose la question. Est-ce qu'on n'est pas aussi... Est-ce qu'on n'a pas, nous aussi, un tort par rapport au fait qu'on est toujours en train de s'adapter? Est-ce que le fait qu'on passe notre temps à... Essayer de, de s'adapter pour que ce soit plus confortable pour euh, les gens autour de nous. Parce que imagine si tu passes ton temps à voir une personne, elle se présente toujours d'une certaine manière, puis tout d'un coup, tu apprends qu'il y a 28 autres facettes d'elle qu'elle n'a jamais présentées. Est-ce que la personne qui savait pas qu'il y avait ces autres facettes-là est, est dans le tort, mais la personne aussi qui a jamais présenté les 26 autres facettes, est-ce qu'elle a pas un tort aussi?
0: Tu as vraiment un point, parce que je pense, je pense que c'est du cas par cas. Et quand je parle d'authenticité, je parle d'authenticité dans les deux côtés, en fait, je parle pas d'authenticité dans un autre côté. Puis j'ai l'impression que moi, dans le débat actuel du vivre ensemble et euh, du, du, de toute la situation avec le racisme systémique, c'est que les efforts sont peut-être faits plus d'un côté que de l'autre bord. Puis... Si, si c'est vraiment le problème, c'est qu'on ne se connaît pas, on, on devrait se poser la question, pourquoi on ne se connaît pas Qu'est-ce qui crée cette, euh, ces incompréhensions peut-être interculturelles
2: Je crois que une relation authentique se bâtit dans l'inconfort. Mais cette peur de l'inconfort qui, qui est souvent chez les Québécois, si je peux me permettre de généraliser ici, euh, ça fait en sorte qu'on n'arrive pas à aller plus loin, à vraiment rentrer dans rentrer dans une relation qui pourrait être productive, c'est dommage, c'est vraiment,
1: vraiment dommage. L'identité mixte est souvent perçue comme une menace à l'intégrité de l'identité québécoise. Alors que cette dualité devrait être embrassée par la société, afin de profiter pleinement de sa richesse, elle sert plutôt de prétexte pour marginaliser celles et ceux qui la revendiquent. On exige de ces personnes de fournir des efforts pour être intégrées, considérées, est reconnue dans un monde qu'il et elle contribuent à bâtir. Nous avons une richesse incroyable au Québec grâce au métissage de notre population. Nous devons reconnaître bien sûr l'histoire de ce territoire, de ses premiers peuples avant tout, mais aussi l'héritage de sa population arrivée avec la colonisation. Mais n'oublions pas l'impact, la contribution et la présence des populations racisées issues de l'immigration. Il et elle façonnent l'identité québécoise qui est mouvante, vivante et tant mieux le Québec d'aujourd'hui, c'est aussi Nous autres. Merci à Eddie Yao et Ayani Pierre-Jérôme pour leur partage et leur réflexion. Yeah. Vous avez écouté Nous autres, une mini-série produite par l'INM. À la réalisation, à la recherche et à la scénarisation, le collectif Nour. Conseillère à la narration, Élise Daniel. Au montage, Vanessa Comper. Au yeah. mixage, Parker Ma. Prise de son, Thierry Gauthier. Musique, Guillaume Hubermont.